0: wir uns mal ein dass wir jetzt hier ernsthaft werden auf jeden fall seriös gut so also nachdem die aufnahme unter sehr schwierigen sternen stand mein internet ausgefallen ist und mein datenvolumen jetzt für die folge stirbt habe ich entschlossen, einen patreon spendenlink einzurichten. Ne, Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Ich freue mich extrem, und das sage ich, wie ich es meine, extrem über meinen Premium-Gast. Premium-Gast. Kevin Vito, <lacht> der Strength Therapist. Ein starker Physiotherapeut zwischen den Welten Bodybuilding und Powerlifting. Ja,
1: also ob ich yeah. noch so stark Ouss. bin, I don't know. Also da ist auf jeden Fall jetzt mit 98... 2 Kilogramm gestern, dem niedrigsten weigh in seit, glaube ich, drei ja, das ist Jahren. schon Das ist schon ein Fliegengewicht. Ja, also ich habe halt echt so 20 Kilo verloren seit ja, Dezember. Das, das ist halt schon krass. Also ich würde es auch keinem empfehlen, halt so einen krassen ja, Rate of Loss, wenn man so im Evidence-Based-Hypertrophie-Training äh, reden möchte, das zu machen. Aber ja, die Umstände mit Stress, äh, ja, war halt ein sehr guter Diäthelfer und alles verloren Stress ist, ist immer gut für Diäten voll ja <lacht> also da vergisst du auf einmal zu Aber essen. bevor wir ja bevor wir reinstarten
0: musst du dich erstmal vor dem Hörer rechtfertigen dass du kompetent bist und das machen wir jetzt über dein altes Total
1: Ja mein Ger Alt Ger gerne auch gerne auch Gym Total <lacht> Ja genau also das alte Total also ich habe tatsächlich äh, auf der Landesmeisterschaft 2000 20, das war noch im Juniorenbereich, da habe ich 225 in der Kniebeuge gültig bekommen, das war auch das höchste, was ich jemals gebeugt habe, ähm, 132,5 auf der Bank gültig bekommen, 140 äh, gefällt hatte ich dann zwei Wochen später im Gym Touch and Go gedrückt, weil ich die 140 unbedingt drücken wollte, <lacht> außerhalb vom Plan, ja. Und 275 Kilo gültig bekommen und ja, leider am Landesrekord in NRW in der Minus 120er mit 290, 290,5 äh, ja, gescheitert. War einfach zu schwer an dem Tag. Aber ja. Ja, aber ist doch schon mal, ist doch schon mal auf jeden Fall was. Was, was war dein. also äh, ich, hast du überhaupt den letzten Wettkampf gemacht? Also musst du mich um, auch. Noch reden
0: wir nicht drüber. Doch, wir
1: reden drüber. <lacht> <lacht> nee, also mein. Mein letzter Wettkampf
0: war die Landesmeisterschaft vor zwei Jahren, glaube ich, in Baden-Württemberg mhm. und mh, mein Total ist sicher sehr stellvertretend dafür, dass ich, glaube ich, äh, ein besserer Coach als Athlet bin. <lacht> nee, also hauen wir es auf den Putz. Ich habe 150 gebeugt, ähm, 90 bei der Bank geschafft, 102 Mal verkackt Wobei ich in gym auch 102 pausiert hatte, also mit, mit seriöser Pause und im Heben 100, 170 Kilo.
1: Ja, aber Bankdrücken ist halt auch einfach nur die Pause auf dem Wettkampf. Also es gibt Kniebeugen, es gibt Kreuzheben ja, und dann kommt irgendwo das Bankdrücken, aber das ist halt die aktive Pause zwischen Kniebeugen und Kreuzheben. Das rede ich mir auch ja. immer ein. <lacht> wobei ich mich gar nicht mehr so sehr mit, äh, mit meinem Total, wobei ich
0: habe mich nie so krass als Powerlifter gesehen, der Powerlifter, ich wollte es mhm. einfach ausprobieren und ähm, mal eine Weile so trainieren und habe einfach auch festgestellt, dass, dass es mir einfach viel zu stumpf ist und mittlerweile ist mein einziger oder mein Hauptfokus einfach darauf, dass ich so aussehe, eines Tages, als könnte ich 300 heben mhm. ähm, das ist mir gerade einfach wichtiger als 300 tatsächlich zu heben. Und ähnlich ist es ja bei dir, aber bevor wir jetzt thematisch schon reinsteigen, stell dich doch mal kurz in zwei Sätzen der Hörerschaft vor. Ja. Also, also was hast du heute gefrühstückt und <lacht> was hast du noch so gemacht in deinem Leben? Ja,
1: also ich habe tatsächlich heute den äh, Isolat-Shake äh, von, äh, was ist das, von äh, Sinop Nutrition, im Sherry-Geschmack probiert, könnt ihr über meinen Code äh, Leck mich am Arsch 20 bestellen. <lacht> nee, also es ist keine Werbung. aber Link, Link, <lacht> Link in den Show Notes. <lacht> ähm, nee, also ja, ich bin Kevin. Ich werde tatsächlich morgen 24, ich vergesse jedes Mal meinen Geburtstag. Ich hätte mir sogar fast einen Termin auf morgen gelegt. Weil ich das halt immer vergesse. Gut, also, wenn ihr, wenn ihr den
0: Podcast hört, ist er schon 24 geworden. Schreibt genau. ihm at Strength Therapist alles Gute nachträglich.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, nee, ich habe, äh, ja, also ich habe, was, was mache ich? Also, ich habe zehn Jahre lang, also ich komme eigentlich aus dem Eishockeysport, so. Und äh, nachdem ich dann meine Schlittschuhe an den Nagel gehangen habe, weil ich jetzt nicht irgendwo einen Vertrag irgendwie in Aussicht hatte, dass ich da noch hätte weitermachen ja, wollen habe ich aufgehört, habe dann 2018 meine Ausbildung zum Physiotherapeuten begonnen und wäre eigentlich jetzt vor vier Wochen durch gewesen, aber da ich nicht nach dem Curriculum gearbeitet habe in der Prüfung am Patienten, habe ich dann im Dezember nochmal ein kleines Rematch und sollte dann auch hoffentlich fertig sein. Ja, Extrem ärgerlich, aber habe mich auch während der Ausbildung jetzt schon selbstständig gemacht, halt mit diesem Strength Therapist, habe erstmal nur mit Online-Coaching angefangen und mittlerweile jetzt auch ab und zu äh, ja, im Bereich Konsultation tätig. Also es ist ja keine physiotherapeutische Behandlung, sondern äh, eine Beratung. Du berätst einfach nur Leute über... Genau. Ähm wie man curlt. Genau, was halt
0: völlig legal ist. <lacht> genau, genau. Und, und wie man die Belastungssteuerung
1: äh, ja. beim Curl macht. Ne? Genau. Nach dem bizeps abriss <lacht> Genau, weil das ist halt keine, ist ja keine Physiotherapie. Weil Physiotherapie ist ja nur MT und Massage. Genau, also was der Kevin ja. durch die Blume sagen möchte, ist,
0: ähm, äh, dass die Ausübung des Berufs Physiotherapie nun mal in Deutschland an formelle Voraussetzungen geknüpft ist, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt, aber ihr könnt ihm trotzdem Fragen stellen rund um Reha und so weiter. Genau. Die wird er sicher auch ähm, zu 99, Periode 9 besser beantworten können als euer Physio vor Ort.
1: Ja, Leider. also soweit weit aus Au, der Außer, außer,
0: außer, außer Nee, also ähm, vielleicht nicht 99 Periode 9, aber was ich sagen will ist, ich würde wirklich lieber schicke ich jemanden zu dir als zu einem Physio, der ich habe heute ähm, gesehen zufällig in der Nachbarschaft eine, die was hat die Meridian Farbtherapie bietet sie an und zehn
1: andere Huyubuyu Ansätze äh, lieber oh. schickt die Leute zum Kevin. Ja, obwohl Farbthe äh, Farbtherapie ist glaube ich was, was ich aufnehmen sollte kostet dann auch nur ja, aber 600, Farb, 600 Farb, Euro. Farb und
0: Meridian zusammen, das finde ich schon geil.
1: Ist eine krasse Kombi. Ja, sowas gibt es bei mir nicht. Also bei <lacht> mir müssen Patienten grundsätzlich arbeiten. Also wenn ihr arbeiten wollt und auf jeden Fall wieder zurück in eure Aktivität wollt. Ja, aber ich meine, Stefan Ort zum Beispiel, also die Sport Science School, bietet ja auch Konsultationen an, mit dem ich ja auch eigentlich immer im regen Austausch bin. Ähm, früher mal auf dem Seminar gewesen und jetzt doch eigentlich ja, sehr eng im Kontakt. Ja, von dem habe ich da auch sehr viel mitgenommen Und habe mehr gelernt als in drei Jahren Ausbildung. Ja, was ich gar nicht so
0: verwunderlich finde. Also ich sehe viele Parallelen. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht genau. zum Sport- und Gymnastiklehrer. Wer sich in der Tiefe reinziehen möchte, ich habe da auch schon eine Folge drüber. Ähm, du hast nicht nach Curriculum in der Prüfung gehandelt. Und ähnlich ging es mir auch, nur dass ich halt mir nicht mein Examen versaut habe. Sondern einfach nur... Ähm, in der Praxis mir eine 4 oder sowas geholt habe. Ja. Weil ich, ich, ich eben zum Thema Sturzprävention, was habe ich gemacht mit den Leuten? Einbeinige Kniebeuge. Ja, super. <lacht>
1: aber das, 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 war, das war nicht gern gesehen. Aber es ist ja total lächerlich. Also ihr müsst ja nur mal eine einbeinige Kniebeuge machen. Und das, das so ihr habt ja quasi die Unterstützungsfläche auch verringert. Das kann man ja auch so argumentieren. Aber ja, egal. Soll jetzt keine rand rant folge wieder werden. <lacht> nee, genau. Nee. Ja.
0: Und wenn ihr Rants wollt über die Physio-Ausbildung, gibt es ja auch schon ein paar Folgen. Zum Beispiel ähm, mit der Sabrina, mit den Movement-Physios und mit dem Bernhard. Also das soll heute nicht das Thema sein, dass wir über die Physio-Ausbildung reden und was da noch besser sein könnte. Ja. Mein Puls bleibt dann auch. Heute geht es um... Heute es um Seitheben Oh yes. Und, und ums Wegkommen von der Identifikation des selbst mit einer geraden Stange auf dem Rücken. Ja. Genau. Das ist ein guter Punkt. Ähm, erzähl erzähl erstmal, wie, wie bist du jetzt dazu gekommen, so eine krasse Diät zu fahren und von der reinen Leistung, also Leistung im
1: Sinne von Langhandelübungen, hin zu einem ästhetisch orientierten Training. Ja, das hat tatsächlich ähm, im ja, Dezember dann auch angefangen, als meine ja, Journey to minus äh, 66 Kilo Klasse im Powerlifting angefangen hat, äh, ne Quatsch, ich, äh, also ich war, so, das war so meine stärkste Zeit, glaube ich, in dem Zeitraum, also ich habe, ich glaube, das war fünfmal sechs mit 195 gekniebeugt, äh, pausiert irgendwie 2,30 auf Sechser gehoben, und dann war es halt irgendwann so, Bankdrücken lasse ich halt außen vor, weil Bankdrücken interessiert nicht. <lacht> das war immer <lacht> mittelmäßig, aber es sind halt so dann also die Lifts, die halt super gelaufen sind. Aber dann hatte ja. ich irgendwann eine Überlastungssymptomatik im rechten Ursprung vom Beinbeuger. Und konnte dann quasi jetzt nicht so trainieren und das hat mich dann halt mit den Lasten zurückgeworfen und dementsprechend war ich dann nur fett <lacht> ich war nicht mehr stark und fett, sondern dann sitzt du da mit deinen 117 Kilogramm schwer atmend und denkst, okay, hm, was machst du jetzt eigentlich, ja, und dann fällt dir <lacht> auf einmal im Spiegel auf, oh, okay ja gut, so siehst halt schon aus wie so ein Pfannkuchen im Gesicht ne? und das, dann hatte ich mich halt eh dazu entschlossen, weil ich keinen Hunger mehr hatte, weil es ja wirklich Force Feeding gegen Ende war ja, also wie groß bist du? Kurz noch reingefragt. Ja, ich bin 1,88, also relativ, relativ groß, ähm, vor allem jetzt für dieses Körpergewicht, ähm, aber ich habe mich halt absolut nicht mehr wohlgefühlt und weil ich auch nicht mehr diesen Zwang zum Essen haben wollte, weil so, da kommt dann wieder so ein bisschen doch dieses rationale Denken ins Spiel und dachte ich mir so, es kann ja nicht sein, dass ich nicht mehr freiwillig esse, ja. Und dann hatte ich da eh schon so eine Diät angefangen und dann kam es halt dazu, dass extrem viel Stress vorhanden war. Also halt Vollzeit im Praktikum, dann kam die Selbstständigkeit ins Rollen. Äh, mit den Konsultationen hat das angefangen, dass einmal da wöchentlich vier, fünf Anfragen waren. Und äh, ja, so ein bisschen Lernen noch nebenher. Dann hatte meine Freundin zu dem Zeitpunkt, die hat noch in Magdeburg gewohnt, also bin ich dann auch alle zwei Wochen äh, nach Magdeburg mit dem Zug Jo, und das war ein sehr, Stress. sehr hohes Stresspensum Stress. und dementsprechend hatte ich auch fast eigentlich gar keinen Hunger und ja, dann hat es eigentlich, ja, so alle zwei Wochen hat es da einen guten Kilo-Drop gegeben, bis ich dann jetzt im, Boah, wann habe ich bei Chris angefangen? Ich glaube, das war so Mai, Juni, Juni war es glaube ich, ja, habe ich dann beim Christian Küss, Grüße gehen raus, auch Physiotherapeut und Bodybuilder aus Wien, ja, also der ist da auch häufig anzutreffen im Gym aller Gyms, im Das-Gym. Und der meinte ich jetzt erstmal so, okay, so jetzt, du hast erstmal einen neuen Trainingsstimulus, das ist alles neu für dich. Du wirst auf jeden Fall auch noch Erfolge erzielen, was so Hypertrophie angeht. Und deswegen auf jeden Fall jetzt erstmal so eine Clean-Up-Phase fahren und erstmal den KFA so weit runterbringen, dass man eine lange produktive ja, Muskelaufbauphase fahren kann in einem leichten Kalorienüberschuss. Ja, und jetzt bin ich da mit 98,2. Ist ganz, das ist ganz witzig,
0: wie so ähm, die Wahrnehmung sich verschiebt und wie alles einfach relativ ist. Ne? voll. Du hast, du hast, du hattest vorhin gesagt, ja für 1,88 war ich eigentlich leicht. Ja, 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 ja. So, <lacht>
1: voll. Ähm,
0: mit, mit 117 Kilo. Nee, also nee, oder, das, oder das, das, war das war tatsächlich
1: auf die 98 jetzt bezogen. Also da bin ich jetzt... ach schon ach so. Ja, ja. Ach so. Nee, nee, also... Ja, so, so Körpergröße minus 100 plus 10 ist schon leicht, ja. Voll, Hey also im Kraftsport denken schon. Ne? Aber so die 102, also eigentlich bin ich zwischen der 105er und 120er. So in meiner Größe, wenn man da Performance performanceorientiert äh, auch dann Richtung Powerlifting geht... Weil, um, so jetzt könnte ich halt nicht so meine ja, Bestleistung einfach abrufen. Also fühlt sich alles ein bisschen schwerer an. Ja, klar. Aber du hast ja auch schon angedeutet, es gibt halt doch andere Dinge im Leben, die wichtig sind. neben wie viel kann ich heben? Voll. Also, ich kam ja aus dem Leistungssport und da war halt, als ich dann ins Powerlifting bin, da war ich halt im ersten Ausbildungsjahr Physiotherapie, so da war das Leben noch entspannt, ja und deswegen war ich halt immer noch in diesem Leistungssport gedanken. und da war halt so der Sport einfach hat einen sehr sehr hohen Stellenwert hat er jetzt immer noch aber halt einfach aus einer anderen Perspektive so jetzt ist es mir halt wichtiger gucken dass halt so das Business läuft so ich meine ich kann halt Geld verdienen in dem Bereich so das wollte ich halt immer auch mit dem Eishockey dass ich mit meiner Leidenschaft da auch leben kann und ähm, habe aber auch jetzt so ein bisschen einfach dieses Athleten-Mindset eher jetzt in diese Sache gesteckt wo dann auch dann andere von profitieren können. Ja, und ich bin
0: mir sicher, dass andere auch enorm davon profitieren können, wenn du mehr kannst, außer drei Übungen
1: in Perfektion voll. Also das habe ich jetzt auch gemerkt am Programming. Also auf einmal gibt es da so viele Möglichkeiten, halt, wie man eine Hypertrophiephase gestalten kann. Ähm, was halt auch ein Punkt ist, ähm, so dieses dieser Vergleich Powerlifting, Bodybuilding, hatte ich schon mal mit jemandem drüber gesprochen, ich denke mal, da kannst du mir zustimmen, das ist halt einfach Powerlifting, diese Zusatzübungen, wie zum Beispiel für, keine Ahnung, für den Rücken, für die Hamstrings, die werden danach den Grundübungen einfach so, keine Ahnung, dreimal zehn weggeklatscht, so hintereinander, ja. ohne großen Fokus, ohne da wirklich Intensität reinzustecken. Und das ist halt, das lerne ich halt jetzt im Bodybuilding, ähm, gerade bei Chris, der ja den Spitznamen Mr. Intensity hat, äh, dass äh, da doch viel mehr geht ja ähm, wo viele Powerlifter auch von profitieren könnten ja absolut
0: ähm, also auf vielen Ebenen denke ich voll einerseits einerseits einfach davon dass man sein ganzes Training mit Liebe behandelt und nicht ja. nur die Hauptübungen und so in dieser Schublade gefangen ist ich mache meine Hauptübung oder ich mache eine Variation ich mache pausierte Beugen und dann mache ich meine Zusatzübungen ja, ja dann kackst du deine Split Squats hin egal wie äh, egal ob du jetzt äh, eigentlich <lacht> eine dynamische Rückenextension machst oder tatsächlich deine Adduktoren, dein Glut und dein Quad dabei trainierst ja. Hauptsache schwer, Hauptsache falsch Hauptsache schnell durchballern und ähm, ja dann sind und ich, die ich, ich, ja. also, Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, geht weiter <lacht> <lacht> Ne, passt schon Also was ich <lacht> ich, ich sehe es halt echt immer wieder so ähm, Die Leute sind so Hype over 9000 für ihren Topsatz und ihre Backoffs und dann geht es zu den Zusatzübungen und dann wird irgendwas hingekackt. Also am schlimmsten am schlimmsten finde ich Powerlifter, die Klimmzüge machen. Ne? Also zumindest das, was ich auf Social Media so sehe. Ne? Also du kannst ja einen Klimmzug so oder so machen, aber da finde ich es find fast schon am stellvertretendsten. Also da ist es Wahnsinn,
1: wie man Klimmzüge hochkrüppeln kann teilweise. Ja, und dann also nicht nur ein Deadlift. Und dann fragt man halt, wenn die Leute vielleicht dann sogar an der Konsultation sind, ja, so spürst du deinen Rücken äh, bei deinen Rückenübungen? Nee. Und dann sieht man halt den Rücken und dann siehst du halt solche Traps. Und halt so der Latissimus ist halt nicht vorhanden. Ja, und wundern sich dann... Ja, original.
0: Ich muss gerade lachen, weil ich, ich habe mal eine Crossfitterin kennengelernt. Oh ja. Ähm, Grüße an Doro. Ich weiß nicht, ob sie das jemals hört. Ähm, Wirklich, ich habe bei einer 1,60 Meter Frau noch nie so einen Nacken gesehen, wirklich. Das hätte das hätt wirklich Friedrich seinen Trapezius sein können oder so. <lacht> <lacht> Aber das, das hat dann auch alles Sinn ergeben, als ich gesehen habe, äh, wie sie ihre Klimmzüge macht. Ja. Also Leute, Leute ein bisschen Depression ist geil bei ihrem Klimmzug,
1: also Schultern runterziehen, ne. Voll, also und so. es wird ja auch dann immer gesagt, ja es ist halt nicht so wichtig, dass man Muskel spürt bei der Ausführung, ja das ist schon klar, das ist logisch du machst die Bewegung, also irgendeine Muskulatur muss ja auch dann die Bewegung machen, aber so, du kannst mir halt nicht erzählen, dass es nicht wichtig ist, wenn ich nie meinen Rücken spüre beim Rückentraining, ich habe keinen Rücken, habe nur Trapez, hm. dann ist es halt irgendwo doch irgendwo nicht zielführend Absolut, und ja. äh, das, das Beispiel Klimmzug,
0: das kann man jetzt auch auf alle möglichen Bewegungen übertragen. Ja. Also einer der Gründe, warum ich äh, bis heute dünne Arme habe, ist Fakt, ähm, ich arbeite dran, ich weiß, äh, dass ich einfach meine Curls auch so stiefmütterlich behandelt habe und genau wie du gesagt hast, du machst ja halt dann 3x10 am Ende. Ja, voll. Und am Ende, wenn, wenn du schon was gehoben hast oder... 10 Sätze auf der Bank gedrückt hast, dann hast du einfach keinen Saft mehr. Ja. ja, also systemisch wirst du einfach immer schlapper gegen Ende der Trainingseinheit und dann kommt da nicht mehr so viel bei rum. Und welch Wunder, also auch Übungsreihenfolge, da kann man sehr viel rausholen, ohne dass das Powerlifting auch leidet. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn ich vorm Bankdrücken drei Sätze Seitheben mache, dann wird mein Bankdrücken nicht leiden. Aber meine Schultern werden deutlich, deutlich besseren Stimulus aus der Einheit rausholen.
1: Und ihr werdet sehr wahrscheinlich halt einfach, wenn ihr auch vielleicht ein Kandidat seid für Schulterbeschwerden, ihr werdet halt ein deutlich besseres Gefühl in der Schulter haben. So, so die, die Wahrnehmung ist halt im Schultergelenk deutlich verbessert, weil ihr halt einfach einen Pump da drin habt, hoffentlich. Nicht so wie ich, weil so meine Schwachstelle Schulter, ich hatte nie Schultern. Ja? Hab seitheben gemacht und äh, Chris hat ja mir dann erstmal zwei Wochen Seitheben beigebracht, ja, weil habe halt auch einen ordentlichen Trap und gut habe ich dann halt Seitheben halt eher immer äh, das Ding halt Hast einen Shrug gemacht. Genau. <lacht> Markus Rühl wäre <lacht> stolz ja also war mich. da auch ja also das das fand ich halt so krass, wenn ich erstmal dachte okay so das Bodybuilding Training gut, aber es war halt echt gefühlt eine ganz andere Sportart auf einmal. Und da habe ja. ich für mich, also wenn ich auch wieder ins Powerlifting gehe, extrem viel gelernt aus dieser Zeit, wie ich halt einfach auch vielleicht Übungen angehe ähm, und vor allen Dingen, welche Variationen man einfach einbauen kann. Weil das kommt halt auch mit dazu, weil nicht nur ein Lattzug ist Lattzug. So, ihr habt ja auch so ihr habt horizontale Fasern und ihr habt vertikale Fasern. Ja? Und da macht es halt auch schon Sinn, da auch vielleicht die Übungsauswahl dementsprechend äh, dementsprechend anzupassen. Ja. Also es gibt da viele Möglichkeiten.
0: Ja. ja, voll. Und nicht nur die Übungsauswahl, sondern auch letzten Endes dann die Mechanik in der Übung so anzupassen, dass ihr das trainiert, was ihr trainieren möchtet. Ja. Weil du wirst es jetzt auch wahrscheinlich kennen, ein Latzug ist, ist nicht ein Latzug und ein Rudern ist nicht ein Rudern. Voll. Wenn der Powerlifter nur ein Rudern im Plan hat und rudert halt irgendwie seine 3x10, dann wird bei drei Leuten vielleicht drei verschiedene, dann werden bei drei Leuten drei verschiedene, wie sagt man denn, Biases, ja. also dann werden drei Leute andere Muskelgruppen in den Vordergrund rücken beim Ruderzug. Voll. Deswegen ist es auch immer enorm wichtig als Coach zum Beispiel, dass du deinem Athleten genau sagst, wie er rudern soll, wenn jetzt nicht gerade Tante Beate ist, die 40 ist und zweimal die Woche eine halbe Stunde Krafttraining macht. Da ist der biggest win, dass sie überhaupt rudert und drückt.
1: Ey, hier, ein, und, eine Patientin äh, von mir, die ist 83 und die kann den perfekten Hinge. Ich bin überglücklich. Die kommt mit den Händen auf den Boden und das ist ein perfekter Hinge. Also schade, dass es halt ein Hausbesuch ist, weil, ja, Ey, die, der würde ich so gerne eine Langhandel in die Hand drücken. Also es ist wunderschön. Das ist ein schönerer Hinge, als die meisten äh, Instagram-Menschen irgendwie haben. Also Traum. Ja, wollte ich mal kurz ein Lob aussprechen an dieser Stelle, ohne einen Namen zu nennen. Ähm, ist Hammer. Ja, aber Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> Stabil. <irgendwie. lacht> ähm, ja, aber so gehe ich halt voll mit dir. Also das hätte ich vor dieser Zeit auch nicht gedacht. Deswegen, so, ich bin ja auch... Also so Powerlifting, wieder auf die Plattform, ja. Aber ich würde halt auch eine Bühne tatsächlich nicht hundertprozentig ausschließen. Das ist halt, wie siehst du das? Das würde mich interessieren.
0: Also mittlerweile kenne ich mich ja gut genug dahingehend, dass ich einfach weiß, dass ich ein äh, relativ sensibler Mensch bin. Also ich bin sensibel für Umwelteinflüsse, mhm. für Stress, für emotionalen Stress vor allem. Und ich glaube einfach, dass es in Anbetracht dessen, dass ich schon genug Stressoren habe mit der Selbstständigkeit und ähm, diesem komischen Hustenkrankheit, der uns seit zwei, drei Jahren fertig macht. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich will es jetzt nicht kleinspielen, ihr wisst, aber es geht mir einfach nur noch auf den Sack. Ja. Weil es eben sehr viel Unberechenbarkeit mit sich zieht. Ich habe eine Beziehung, ich äh, möchte meine Freunde nicht komplett vernachlässigen und ähm, ich weiß einfach mh, wie ich drauf bin, wenn ich diäte, ich weiß, dass es gut funktioniert, ich weiß aber auch, dass ich noch reizbarer werde und ich glaube, wenn ich diese Diäterfahrungen aus der Vergangenheit nochmal potenziere, also keine Ahnung, sagen wir, ich lege ich leg da den Faktor 2 oder 3 drauf, dass es 2 oder 3 mal so Arsch wird dann glaube ich, dass mich das äh, doch krass fertig machen würde.
1: Ja, und das Ding halt, was ich, das auch und meine Angst ist und dann siehst du halt einfach dünn aus als Naturalathlet. Das ist halt...
0: Ey, gut, also darum würde es mir jetzt gar nicht gehen, ich würde eher die Konsequenzen auf mein restliches
1: Leben ähm, <lacht> im Kopf haben. Ja, also ich bin da halt so, ich bin ja so ein radikaler Mensch, wenn ich sage, okay, ich hätte ein sehr geiles Outcome, ähm, so, dann nehme ich halt vieles in Kauf, aber dann Deswegen, ich habe mir eigentlich immer gesagt, okay, wenn ich auf die Bühne gehe, dann nur enhanced, ähm, was halt nicht der Fall sein wird. Ähm, ja, aber so, ich meine, so das Training und wie ich mittlerweile mich fühle, nach dem Training, wenn ich nicht im Training bin, fühle ich mich einfach dünn, aber dann nach dem Training so im Spiegel schaue. Hm. Mal gucken, was so diese Gaining Phase mit sich bringt und was da Chris äh, mit mir da macht. Vielleicht ändert sich diese Meinung, aber ich... Hm. Ich sehe die Punkte ähnlich wie bei dir. Und das andere hat halt einfach Vorrang. Punkt. Ja, ja absolut. Also es hilft
0: meinen Personal-Training-Kunden nicht, wenn ich, äh, wenn ich ein 8-Pack habe. Ja. Aber sie dafür nicht mehr gescheit betreue. Ja. <lacht> weil, ich, weil ich keine Energie mehr habe, um Witze
1: zu reißen. <lacht> <lacht> ja, ey, ja. Also das finde ich sehr schade, weil ich genieße das jetzt schon sehr. Diese Stunde, ja, über eine Stunde, die wir jetzt schon miteinander verbringen. Ja. Genau, und äh,
0: was ich aber definitiv machen möchte, ist nach der nächsten Aufbauphase und der darauffolgenden folgenden Diäten ein Fotoshooting zu machen, ja. wo ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehme ähm, und mir einen Fotografen suche. Also jetzt nicht so jetzt nicht so Porno-Bilder, <lacht> sondern einfach... Ähm, <lacht> ja, also... Äh, ein äh, Personal-Trainer-Kollege, der den gleichen Vornamen wie ich hat, der fährt da ja drauf ab, sich äh, so abzulichten.
1: Okay. Also es kann
0: kommt auch ästhetisch aussehen. Kommt auch aus Karlsruhe. Ja, also sie, er hat ja auch einen geilen Körper mit seinen über 50 oder was. Aber ich denke mir bei manchen Bildern so,
1: nein Bruder, nein. <lacht> Schatz! Ich habe da Bilder gemacht. Naja. Ja. Und um, das ist jetzt nicht so, nicht, äh, dass wir das hier lächerlich Lächerliche ziehen, aber ich glaube, das sind wir gleich, also.
0: Einfach ein ästhetisches, ja. sportlich angehauchtes Fotoshooting und nicht so dieses, ähm, ich stehe nackt ja. im Wasser und habe nur ein Handtuch vorm Schniedel, so... Ja.
1: ja, das könnte ich auch nicht. Nee, also ich bin ja da auch eher... Äh, Würdest du dich schmutzig fühlen? Ja, also ich bin ja... Früher war ich extrem introvertiert, tatsächlich mittlerweile so ah, ich, ich genieße es halt immer noch auch allein zu sein ja, also ich brauchte es auch dann, wenn so viel Trubel war ah, aber ja, deswegen so ja, also so krass, dass ich mich da nackt hinstelle, nee nee ich war letztens tatsächlich das erste Mal in der Sauna äh, meine Freundin und ich, waren im Wellnessurlaub echt? ja, weil ich, ich, ich bin ein Typ, ich schwitze sehr schnell also ich, ich, ich bin, so Hitze ist für mich das Schlimmste, sie mag Sauna dachte ich mir, ja, komm, probiere ich mal so, und allein da nackt in dieser Sauna zu sitzen, das war halt super awkward für mich, weil dann auf einmal da so Leute reinkommen, nicht mehr. Hm. Guck weg. <lacht> ja. Okay,
0: also, ja, ich, ich denke, das ist äh, die, ähm, die wiederholte Exposition mit diesem Stressor, die dich äh, damit entspannter umgehen lassen wird. Ja, ja, auf jeden Fall. sage ich als, also ich bin... Auch nicht mein ganzes Leben Sauna-Fan, aber so seit drei, vier Jahren definitiv Ultra, Sauna-Ultra. dampf Dampfsauna finde ich, ich okay. Ist nicht so heiß. Nee, also ist schon richtig. Boah, ja.
1: Aber gut, bevor wir jetzt <lacht> über Sauna reden, <lacht> kommen
0: wir komm zurück äh, zu unserem ähm, overarching Theme heute, nämlich die Transition von Powerlifting zu Bodybuilding. Ja. Wobei du ja Bodybuilding auch nicht so. Ähm, also zumindest so wie ich es wahrnehme, legst du das jetzt auch nicht so extrem krass aus und sagst jetzt, nachdem du gesagt hast, ich bin nur der Powerlifter, dass
1: du jetzt sagst, ich bin nur der Bodybuilder und mach Bodybuilder-Sachen. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also in meinem Herzen, vor allen Dingen, ich habe ja letztens äh, noch auf dem Wettkampf jemanden betreut, in den Niederlanden, ohne Masken, das war krank, also schon mal entspannt gewesen, auf dem Wettkampf ohne Maske zu sein. <lacht> äh, auf jeden Fall hat es mich dann doch da extremst in den Fingern gekitzelt, als ich da quasi mitten in der Reihe stand, ähm, als er auf die Plattform gegangen ist. Ja, also diese Emotionen hat dieser Bodybuilding-Sport jetzt noch nicht so in mir ausgelöst, halt, dass ich da wirklich so ein bisschen so Gänsehaut habe und damit drauf will. Deswegen, also ist ja. da die Liebe zum Powerlifting doch irgendwo auf jeden Fall da. Ja. Ähm, wie siehst du das,
0: was gibt dir mehr im Training? Also jetzt von der von der, sagen wir einfach mal, von der Instant Gratification her.
1: Was mir mehr. Es gibt ja, ähm, es gibt
0: ja Leute, die fahren, die fahren auf diesen geilen Pump ab, auf ein Muskelgefühl, auf die komplette Erschöpfung vielleicht, oder dass man sich auf eine Hexquad wegschießt, bis die Beine zittern. Ähm, oder auch so das schwere Gewichte heben. Was geht dir da mehr rein?
1: Ja, das ist halt eine gute Frage. Ähm, was mir auf jeden Fall. Diese Variationen Bodybuilding macht mir unfassbar viel Spaß. Entschuldigung. Ähm, aber das, diese Gewichte zu bewegen und auch so ein bisschen dieser Nervenkitzel, der fehlt mir halt ab und zu tatsächlich dann schon. Ja? Ähm, aber was, was ich auf jeden Fall jetzt merke, dass ich viel entspannter in meinem Trainingsblock bin. Weil ich nicht mehr das im Kopf habe, okay, ich muss jetzt heute das und das machen weil das schon immer so dieser Leistungsgedanke natürlich war und in meinem Kopf, auch weil es halt kompletter Bullshit ist. Und was ich jetzt, glaube ich, auch lerne, sich halt einfach von Zahlen zu trennen und die Übungen ja. einfach als Übung zu sehen, mich nicht mit einer fixen Gewichtszahl, weil das war früher auch, glaube ich, mein Fehler, dass ich halt zu emotional war im Training. Ja.
0: Glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle ZuhörerInnen. Ja. Also gerade auch bei den Leuten, die ich betreue, stellt sich das schon immer so ein bisschen auch raus, dass man sich selber auch unnötigen Druck aufbaut. Genau wie du gesagt hast, ich muss jetzt diese Zahl beugen, sonst war mein Training kacke. Voll. Und Oder ey, ich, ich muss jetzt endlich meine zweieinhalb Kilo mehr Bank drücken. Sonst, äh Und ich habe das selber an mir auch beobachtet. Also seit mir das egal ist, was ich beug, drücke, hebe bin ich mit dem Training einfach viel entspannter. Ja. Und auch, wenn ich schlecht, auch wenn ich einen schlechten Tag habe, weil ich vielleicht 10% weniger leisten kann, ist es nicht mehr so schlimm, weil ich mir einfach ähm, die relative Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, die vorgegeben ist, äh, Suche zu treffen, so gut es geht. Und immer noch weiß, gut, es ist jetzt vielleicht Tagesform minus 10%, aber es war immer noch ein äh, sinnvoller Hypertrophiereiz. Und die Bewegungen fühlen sich geil an. Ich habe, wie du auch gesagt hast, mehr Vielfalt im Training, was für mich persönlich auch ein wichtiges Motiv ist, also die Abwechslung. Ja. Und bin einfach insgesamt
1: viel entspannter geworden, was das Training angeht. Ja, also jetzt, wo wir auch drüber reden, habe ich jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht Und ich glaube, das ist halt ein Learning gewesen, was mich vielleicht so in ein, zwei Jahren auch definitiv zu einem besseren kraft 3 noch macht, weil ich jetzt quasi das lerne, okay, selbst wenn ich vielleicht mal nicht das ein 5 Kilo draufpack in einer Woche, <lacht> ja, dass es ja. trotzdem ein produktives Training ist und man das große Ganze betrachten sollte. Ja, ähm, das lernt man halt einfach, wenn man einfach, gerade wie bei Chris, also ich habe eigentlich immer Reps and Reserve 0 als Vorgabe da stehen, außerhalb bei Heavy Compound Movements. Ähm, da steht Raps in Reserve 1. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Hat einfach so, so scheißegal, was es für ein Gewicht ist, hauptsache ich treffe das. Ähm, ja. Das ist halt doch für den Kopf ein bisschen entspannter, wenn du immer weißt, hey, ich kann, egal wie schlecht die Umstände sind, ein produktives Training haben. Ja, ja voll. Ja, also das Und ist schon gut.
0: gut. Und diese Reps in Reserve 0, das gefällt mir auch am Hypertrophie-Training einfach so sehr, dass du hier relativ gesehen einfach viel intensiver trainieren kannst als im Powerlifting. Weil wenn du mit deiner maximalen Beuge nicht mehr aufstehst, dann ist wahrscheinlich auch der Rest von deinem Training kacke. Ey, voll. Aber, aber keine Ahnung, wenn du dich auf... Äh, keine Ahnung, Brustpresse 1, Brustpresse 2 und Brustpresse 3 mit verschiedenen Neigungswinkeln nacheinander wegschießt, hat es einfach null negativen Einfluss, wenn du dann auf eine Beinpresse hockst oder so. Ja.
1: Außer. Oder wenn du. Ja. Äh, später. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil äh, ich werde gleich auf jeden Fall wieder mit den Hack rein reinstarten. Also die habe ich gleich und äh, die schießen mich auf jeden Fall immer gut aus dem Leben. Ähm, ja, also da tatsächlich die, die Beineinheiten waren am Anfang echt übel, weil ich da teilweise echt da dachte so, boah, fuck, da fehlt nicht mehr viel und ich muss kotzen. <lacht> ja. Ähm, Aber es, ähm,
0: ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist das normal, ja. Also in den letzten zwei ähm, Push-Einheiten, also ich habe ja einen Push-Pull-Split, wo ich äh, Leg-Press auf dem Push-Tag habe und eben ein Hinch auf den einen Einpoltag und Beincurls auf dem anderen und so weiter und mhm. so fort. Also wenn ich, wenn ich da meine zwei Sätze in der liegenden Hack mache und danach nochmal zwei Sätze Beinpresse,
1: 45 Grad, mir geht es auch nicht gut dabei. Und danach <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, Mike Isretel, ich weiß nicht, folgst du dem auf Instagram? Nicht aktiv, nicht aktiv. Also <lacht> ich finde viele Sachen von ihm geil und
0: ja. manche würde würd ich, würd ich ein bisschen anders betrachten. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber, er hat aber, in, aber im Großen und
1: Ganzen macht er gute Sachen. Ja, er hat letztens auch, ich, ich slide so halt einfach durch, so durch den Feed und dann sehe ich auf einmal, wie Mike Retail über der Mülltonne hängt und kotzt und das hochlädt. Das ist halt so geil. <lacht> Warte mal, das, 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 hat doch, das hat doch
0: so ein süddeutscher Powerlifter auch schon gemacht. Ja, ja, der Marc Traut. Der hat, Grüße an der hat das sogar
1: aus dem Fenster gekotzt. <lacht> aus dem ersten Stock. Ja. <lacht> ja
0: gut, aber es soll es nicht die Hörerschaft nee. abschrecken, ihr müsst gar nicht äh, beugen bis zum Kotzen. Nee. Also ich glaube, ein, zwei Raps für vorher den Satz beenden ist auch voll
1: legitim. Ja, das ist jetzt auch nicht so ja, entscheidend. Ja, Aber was halt auch ein wichtiger Punkt ist, Muskelversagen muss man halt auch erstmal lernen. Was ich jetzt auch gemerkt habe, es ist halt von, ja. von Übung zu Übung anders, von der Wahrnehmung her. Zum Beispiel alter Leg Extensions, also Chris schreibt mir halt jedes Mal aufs Feedback, so da wäre halt mehr gegangen und ja, weil <lacht> es ist halt einfach schmerzhaft, aber es bewegt sich ja weiter. So. Ja. Und da über diesen Punkt zu pushen, das ist halt, finde ich, auch einfach ein sehr gutes mentales Training. Punkt. Ja. Und hat mir auch in der Zeit mit so viel Stress auf jeden Fall geholfen, wenigstens dann einen Punkt zu haben, wo ich halt über nichts nachdenke. Weil wenn du da bist und einfach... Ja, du kannst nicht nachdenken. Nee, wenn dein Quads schon vollgelaufen ist und du immer noch eigentlich weiter kannst und du wirklich einen Slow-Mo-Rap-of-the-Leg-Extension machst, so, ja, ey, dann vergisst du alles. Dann äh, ja. bist du am Meditieren. Ja, ich kenne ich kenn das. <lacht> ja.
0: Sehe ich, seh ich ähnlich. Ja. Also gerade diese Sätze geben mir schon äh, diese Auszeit einfach. Voll. Also auch wenn das jetzt für, für, für nicht... Für Nicht-Kraftsportler ist es komplett absurd so. Ja. So also wir, 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 wir zittern und schreien uns die Seele aus dem Leib, um dann in Zeitlupe an irgendeinem Kackgerät was hochzudrücken. <lacht> Aber im Moment
1: ist halt einfach kein Raum für andere Sachen, wenn du dich voll drauf einlässt. Wie, wie handhabst du das? Also es gibt ja jetzt zum Beispiel so dieses Camp, wo ich ja jetzt auch mit drin bin, dieses Low Volume High Intensity. Und dann gibt es ja das Camp, ja mittlere intensity und Higher Volume, also wie, wie siehst du das und das würde mich persönlich auch nochmal interessieren. Also es kommt
0: ganz stark darauf an, für wen, ja. über was für ein Mensch wir reden und äh, dementsprechend, was für eine Psyche bringt er mit, was für äußere Umstände und ähm, letzten Endes geht es ja eigentlich nur darum, wenn jemand ein Ziel hat, dann gucken wir, welche Methode ist die beste, um ihn von A nach B zu bringen. Und Dementsprechend kann das Sinn machen, wenn du Schwierigkeiten damit hast, sehr intensiv zu trainieren, dass du einfach über Volumen kompensierst und statt deine zwei geisteskranken Hex sätze machst du halt meinetwegen vier oder fünf Sätze. Ja. Ähm, ich selber habe gemischte Erfahrungen mit High-Intensity, um es jetzt mal so zu nennen. Ähm, einerseits finde ich, gibt es einfach sehr viel Potenzial frei, dass man vielleicht vorher nicht benutzt hat, wenn man wirklich mal ähm, Versagen definiert hat. Und damit rede ich jetzt nicht äh, von, von dem Versagen, wo man denkt, ja, jetzt, jetzt wird es scheiße ungemütlich, ich kann nicht mehr, sondern einfach mal diese geisteskranken Grinder raushaut, wo eine Wiederholung 10 Sekunden plus dauert. Ja.
1: Ja. Und vor allen Dingen bei, je nach akkurater Technik, das ist, finde ich, nochmal das viel schwierigere. Genau. Ja.
0: Genau, also dahingehend finde ich schon. Muskelversagen generell als Tool für alle empfehlenswert empfehlenswertes mindestens phasenweise mal zu machen in bestimmten Trainingswochen oder für bestimmte Übungen hier und da einfach, dass man sich einordnen kann weil nur weil in deinem Plan steht ich soll jetzt äh, drei Sätze at RPE 8 beugen oder zwei Wiederholungen in Reserve lassen heißt es noch lange nicht, dass ich das auch wirklich also dass es in der Realität auch so ist <lacht> gerade, zum Beispiel bei, gerade zum Beispiel bei Kniebeugen wirst du mir Beipflichten haben äh, wir Menschen tendenziell einfach die Tendenz zu früh aufzuhören. Ja. Und beispielsweise hat mir mein voriger Coach, der Kevin, äh, immer am Ende vom Trainingsblock hat er mir M Raps reingeschrieben, wo ich dann mit, keine Ahnung, 80, 85, 90 Prozent äh, vom Rechenmax einfach Wiederholungen sammeln sollte. War ich auch erstmal manchmal so, what the fuck, okay. Also, ich habe jetzt irgendwie im Training immer nur 130, 135 gebeugt und dann beugst du im M-Rap einfach 140 mal 5 und hättest vielleicht sogar noch eine machen können oder anderthalb. Ja. Also, es legt, es legt einfach sehr viel Potenzial frei. Auf der anderen Seite sehe ich halt, muss man immer den, äh, den Preis oder die Kosten für den Stimulus betrachten. Voll. Und. Ich glaube, das muss man einfach immer fürs Individuum und aber auch für jede einzelne Übung ähm, immer wieder neu bewerten, ob das Sinn macht. Beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt von einem Muskelversagen an der Beinpresse rede, ist es systemisch einfach viel mehr Stress für den Körper, als wenn du dreimal ans Muskelversagen am Seitheben gehst und abfälscht. Ja? Und dementsprechend einfach gucken, was bringt mir das jetzt mehr Versus wie viel mehr Regeneration brauche ich jetzt von diesem Satz. Ja, also ich selber plane mein Training nicht. Ich lasse es planen. Grüße an Nils, Nils Polte. Wir haben, was die Isolationsübungen angeht, machen wir eine Introwoche, wo ich zwei bis drei im Tank lassen soll. Eine halb leichte Woche, wo wir dann so bei 1 bis 2 sind und dann gibt es den Rest des Trainingszyklus eigentlich so 0 bis 1 Rap in Reserve
1: mhm.
0: für die Isolationsübungen und das funktioniert auch gut ähm, weil ich einfach für mich so einen guten Mittelweg gefunden habe zwischen ich baller direkt im ersten Satz gleich alles weg und ähm, ich lasse mir ein bisschen Luft also weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden wenn Fall. Ich zum drei, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Sätze Seitheben mache, dann äh, führe ich den ersten Satz noch vergleichsweise arg kontrolliert aus und ähm, mache auch die konzentrischen nicht so explosiv, ähm, während dann der letzte Satz einfach in abartiges Schwingen ausartet, bis keine Muskelfaser mehr das Gewicht hochbringt, so. Und der zweite Satz ist irgendwas dazwischen. Und so habe ich einfach für mich einen guten Mittelweg gefunden, wie ich den Reiz mit der Ermüdung, also wie ich, wie ich das auf einen Nenner bringe, dass ich gleichzeitig viel raushole, aber andererseits mich nicht zu früh wegschieße. Weil es kann auch kontraproduktiv sein bei manchen Übungen, wenn du drei Sätze hast, selbst bei Isolationsübungen und du gehst direkt im ersten Satz schon all out. Also bestes Beispiel sind wahrscheinlich Incline Curls. <lacht> schon mal gemacht? Ja.
1: Ich habe also Schrägbank Curls. Ja, ja, genau. Ich habe äh, also ich habe äh, Cable Cable Single Arm Cable Biceps Curls. Also ist bist du ja auch, dass der Elmbogen bzw. Schultergelenk eher halt in der Extension steht. Das bringt halt auch einen ziemlich ja. geilen äh, Stretch bereits drauf. Ja,
0: ja aber gerade bei so Übungen mit viel Stretch Komponente ähm, verlierst du halt auch ähm, Gesamtarbeit, wenn du im ersten Satz schon zu hart trainierst. Ja. also. Das beobachte ich zum Beispiel auch bei Nordic Hamstring Curls, die ich ähm, im Training habe. Natürlich mit Band. <lacht> sonst würde ich, sonst, sonst, sonst würd ich nicht meine 10 Reps voll machen. Hey. Aber gerade die Übung ist ja ähm, sehr exzentrisch betont. Also wer es nicht kennt, man kniet sich quasi hin, spannt die Hacken ein und dann äh, senkt man den Oberkörper nach vorne. Und die Hamstrings bremsen dann und du ziehst dich über die Hams in die Position zurück. Wenn ich da im ersten Satz äh, direkt meine 0 reps in Reserve machen würde, dann wird es von den Wiederholungen so aussehen, dass ich 10, 5, 2 vielleicht machen könnte. Voll. Ja. Und da lasse ich, da lass ich dann einfach meine 1, 2 im Tank im ersten Satz. Das reicht dann schon für einen Stimulus. Und für die anderen Sätze äh, wird dann einfach dementsprechend langsam immer härter gepusht. Also man könnte sagen, so... Die ersten Sätze in der Übung eher ein bisschen weiter weg vom Versagen und der letzte dann voll rein. Ja. dann Funktioniert bei vielen
1: Isolationsübungen, denke ich, sehr, sehr gut. Bei mir genau das Gleiche. Also ich hatte auch äh, Nordic Hamstring Curls zu meiner Powerlifting Zeit noch im Plan. Äh, auch die Glute Ham Rays. Ja. Ich glaube, das sind ich habe noch nie so oft eine Übung geskippt <lacht> wie die. Wenn mir die halt einfach übertrieben auf den Sack geht. Also ich bin halt einfach schwach da drin. ja. Und es fühlt sich halt nicht geil an. Und ähm, ja, habe dann auch immer irgendwo Schmerzen irgendwann im Beinbeugerbereich bekommen. Ja, wenn meine Hamstrings halt schwach sind, dann im Vergleich. Ähm, hm. Naja, auf jeden Fall das gleiche konnte ich halt da auch beobachten und es ähm, ist halt schon interessant, warum das halt am diesem Stretch der Fall ist und ich denke mal, hat auf jeden Fall auch so das Nervensystem mit zu tun, ja, weil da ja schlussendlich da auch ein sehr großer Dehnreiz drauf ist, auf die nervalen Strukturen, das könnte ich mir halt gut vorstellen. Ähm, deswegen da auf jeden Fall auch fürs Programming halt wichtig, dass man solche Übungen dann eher Richtung Ende des Trainings einplant. Ja.
0: Genau. Als haben wir noch gar nicht über ähm, Grundübungen
1: geredet und die relative Intensität dort. Ajo, ah, also tatsächlich konnte ich das da sehr gut einschätzen, immer. Ähm, weil ich hatte auch mal, das war zur Lockdown-Zeit, war das glaube ich, äh, hatte ich dann irgendwie Equipment und da sollte ich äh, mal ein M-Rap machen in der Kniebeuge. Ja und ich hatte schon damals zu Moritz gesagt also die 100 also ohne Sleeves tatsächlich ohne Sleeves und ohne Gürtel es waren raw raw Kniebeugen so, die Hunde aber nicht nackt oder weil ich, äh, nicht ich ganz mich, raw ja. letztes habe ich so den
0: habe ich so den raw 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 witz <lacht> gebracht ne? weil mich diese Leute aufregen ja so Gürtel ist cheating Sleeves ist cheating äh, Gewichtheberschuhe, alles ja. cheating
1: also so also raw raw, raw hatte ich die 170 auf 5x6 damals gebeugt. So, die waren schon echt gut schwer. Und dann sollte ich in einer Woche drauf ein M-Rap damit 175 machen. Und ich meinte, Moritz, da werde ich nicht mehr als 6 Wiederholungen schaffen. Das kann ich dir sagen, weil das, das wird, das ist krank. Ja, So, und zwar halt schon todesschwer nach der dritten Wiederholung. Meine Nippel haben ab der vierten dann auch schon Richtung Boden gezeigt. <lacht> ja, also... <lacht> Ähm, komisch, wie konnte ich immer eine Überlastungssymptomatik in den Kniebeugen bekommen, wenn die Hamstrings so oft zukommen irgendwann <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall habe ich äh, die Siebte dann gefehlt so, ja. also Einschätzung finde ich ist da aber auch irgendwann leichter als ja, bei einer Beinpresse zum Beispiel ja weil der Schmerz halt auch nicht so groß ist es geht halt einfach irgendwann nicht mehr weiter bei den Grundübungen Wobei ich finde, hier müssen wir schon differenzieren.
0: Also Grundübungen ja. äh, mit der Langhantel ja. oder
1: Grundübungen an Geräten. Ja. Also da kommt der Powerlifter durch. Also da meint sich dann so, keine Ahnung, Kniebeuge, Wandrücken, Kreuzheben, <lacht> OHP. Äh, was finde ich so die, die schwerste Grund, Langhandelgrundübung ist. In meinen Augen. Es ist halt einfach so schwer. Also es, es, es geht halt irgendwann nicht mehr. Und die Progression. Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Wenn du mehr über die Overhead Press, Muskelversagen, Übungsauswahl und vieles mehr erfahren möchtest und dir die Folge gefallen hat, hör auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Ich habe das Ganze in zwei Teile gesplittet. Da geht es weiter mit dem Kevin. Und bis dahin, bleib stark in Bewegung, hab eine starke Woche. Bis dann. Ciao, ciao.